0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون هذا هو اللقاء الخامس وفيه نبدأ إن شاء الله تعالى بتأملات في الجزء الخامس. من كلام رب العالمين جل جلاله قال ربنا جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أولا أين نزلت الآية نزلت هذه الآية في جوف الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يهم بالخروج منها ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل الكعبة بعد بعثته إلا يوم الفتح فعلى هذا الآية قطعا نزلت بعد الهجرة وبما أنها نزلت بعد الهجرة فالرأي المختار عند كثير من العلماء أن ما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو قرآن مدني بصرف النظر عن مكان نزوله فهذه الآية وإن نزلت في جوف الكعبة إلا أنها تعتبر في القرآن المدني وليست في القرآن المكي سبب نزولها لا بد حتى تفقه القران ان تفقه السيره وحتى تفقه السيره لا بد ان تكون على علم ولو مجمل عن تاريخ العرب قبيل الاسلام قصي هذا احد اجداد النبي صلى الله عليه وسلم في عمود نسبه هو الذي جمع قريشا وكانت له الكثير من مقاليد الامور ومعلوم ان العرب لم يكن لديهم ملك مثل ما كان في فارس وإنما الحكم قبلي وكلهم ذو أنفه يصعب أن يلينوا لأحد ولهذا ذكر ابن خلدون في المقدمة أن العرب لا يمكن أن يقودهم أحد إلا نبي أي الذي يعنينا هنا أن قصيا هذا لما مات بدهي جدا أن يتوارث أبناؤه ما كان يقوم به قصي فشيء كان في واحد سيتفرق على على أبناء وكل ابن يموت سيتفرق ما كان يجمعه إلى إلى أبنائه فما يتعلق بالبيت المكي بحال قريش في العرب من, من الذي يحمل الراية في الحروب لابد أن يعطوها لقوم من هو المسؤول عن سدانة البيت لابد أن يعطوها لقوم من المسؤول عن سقاية الحجيج لابد أن يعطوها لقوم فلم تكن هذه الأمور التي كانوا يتنازعون الشرف فيها محصورة في أحد السدانة سدانة البيت مفتاح البيت كان في بني شيبة السقاية كانت في بني عبد المطلب اللواء وحمله في الحروب كان في بني عبد الدار قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم فيما يروى طلب أن يدخل البيت والسدانة في بني شيبة وفي عثمان بن أبي طلحة من بني شيبة فمنعه عثمان ودفعه فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عثمان؟ اذا كان هذا المفتاح بيدي اضعه حيث اشاء. لم يدر بخلد عثمان ان هذا سيقع. قال اذا ذلت قريش يومئذ وهانت. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عزت وانتهى الامر. لما جاء يوم الفتح قال صلى الله عليه وسلم: اين عثمان؟ وأخذ المفتاح وفتح الباب بعد أن أخلي البيت مما فيه من صور وأصنام ودخل صلى الله عليه وسلم وكبر في نواحي البيت وصلى ومعه بلال وبعض أصحابه وأقفل الباب على نفسه كان علي رضي الله تعالى عنه علي بن عبد المطلب لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فالسقاية فيهم فهم ماذا يريدون؟ يريدون ان يجمعوا الى السقايه سدانه البيت وهو يوم متات لهم والفرصه مواتيه متاحه فلما اراد ان يخرج صلى الله عليه وسلم وهو واضع يديه الشريفتين على عضدتي الباب يهم بالخروج اذا يقابله العباس وعلي فاحدهما قال له يا نبي الله اجعل اجمع لنا السدانه مع السقايه فالسقايه الان في زمزم ظاهره يرونها وهم خارجون من الكعبه ان في بني عبد المطلب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم حجه الوداعي لما مر على بني عبد المطلب وهم يسقون الناس فشرب وقال لولا ان يتدافعكم الناس لسقيت معكم لانه منهم لكن اذا رأون الناس انا ساسقي كل سياتي سيشرب سيتزاحمون فقال علي او العباس يا رسول الله اجمع لنا السداله مع السقايه فنزل جبريل من السماء وقرأ على نبينا عليه الصلاة والسلام الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فقال صلى الله عليه وسلم أين عثمان فجاء عثمان فآتاه المفتاح وقال خذوها يا بني شيبة أي السلانة خالدة تالدة تالدة يعني من قديم لست أنا الذي أعطيتكم إياها من قبلي خالدة فيما سيأتي تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فقول عليه الصلاة والسلام: "لا ينزعها منكم إلا ظالم" هو الذي جعل الخلفاء عبر القرون إلى يومنا هذا يجفلون أن يتجرأ أحد وأن يأخذ السدالة من بني شيبة. فهي فيهم إلى إلى اليوم. هذا مناسبة قول الله جل وعلا: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إلى أهلها". وقلنا إنها نزلت في جوف في جوف الكعبة. الأمانة اصلا الجذر اللغوي للهمز والميم والنون ياتي احيانا بمعنى الامانه التي هي ضد الخيانه وياتي احيانا بمعنى التصديق الذي هو ضد ضد الكذب وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق لنا ولو كنا صادقين فان امن بعضكم بعضا صدق بعضكم بعضا ولم يخون بعضكم البعض الخيانه التي هي ضد الامانه نهى الله عنها على كل حال الله يقول ويمكرون ماذا قال بعدها قال ويمكر الله وقال ومكروا مكرا ثم قال بعدها ومكرنا مكرا وقال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لكنه لما ذكر الخيانة جل ذكره قال فقد خانوا الله من قبل فلم يقل فخانهم قال فأمكن منهم ما قال وخانه وفي الخبر الصحيح ادي الامانه الى من تمنك ولا تخن ولا تخن من خانك فالخيانه محرمه شرعا على كل على كل وجه وإن كان تفصيل هذا في كتب الفقهاء ونحن في درس تفسير لكن المقصود كيف يعرف الانسان القران الله جل وعلا يقول ان عرضنا الامانه هذه امانه التكليف على السماوات والارض والجبال فابين فذكر أنهن امتنعن قال فأبين وقال جل ذكره عن إبليس فأبا واستكبر فذكر أبا عن إبليس يعني امتنع لكن الفرق بين هذين الإباءين أن إباء إبليس كان استكبارا أما إباء الجبال والسماوات والأرض فكان إشفاقا بدليل قول الله فأشفقنا منها ولذلك قبل أن نختم هذه الوقفة بد أن تفقه أن القرائن هي التي تدل على مقصود القائد، فمثلا الله تبارك وتعالى يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وَيَسْلِكُ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ماذا قالوا 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 سبحانك لا علم لنا هذه سبحانك أكبر دليل أكبر قرينة على أن سؤالهم واستفسارهم في الأول لم يكن اعتراضا أن سؤالهم لم يكن اعتراضا كان استفسارا لو لم يقولوا سبحانك لفهم ذلك عندنا أما الله جل وعلا بكل شيء عليم فهم شيئا آخر لكن قرينة قولهم سبحانك جعلتنا نفقة أنهم أرادوا الاستفسار ولم يريدوا لا يمكن أن يكون قال الله جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ثم قال ماذا قال ما كان لكم أن تنبتوا شجرها هذا ليس ناهي تحريف هذا نفي وجود يعني محال قطع الله الأطماع أن يأتي أحد وينبت الشجر لكن هنا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها هذا للنفي لنفي الوجود لكن قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ليس لنفي الوجود لأنه هذا موجود يرى برأي العين لا ينكره العاقل وإنما المقصود النهي والتحريم النهي والتحريم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ القتل في كلام الله أجمع المسلمون علماء على أنه وقع على حالين قتل العمد وقتل الخطا قتل العمد وقتل الخطا اما قتل شبه العمد فقال به البعض وخالف اخرون الذين قالوا بوجود قتل العمد في الق... قتل شبه العمد في القران احتجوا بايه فوكزه موسى فقضى عليه فان الفتى القبطي مات قتل تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس وموسى قطعا لم يرد القتل لأنه جرت الأعراف والعاده أن الإنسان لا يموت بالوكس فهذا هو المسمى بشبه بشبه العبد هذه الآيه الآن تتكلم عن القتل الخطأ وسيأتي إن شاء الله الكلام عن القتل العمد لكن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ لما غلظ الله هذا الخطأ في اللغه العدول عن الجهه العدول عن الجهه المرادة قال ربنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مُؤْمِنَةً هنا يأتي الكلام أصوليا عن شيء يعرف بالسبب يعرف بماذا بالسبب عقليا أيها المبارك ونقليا السبب ينقسم إلى قسمين سبب مباح ينجم عنه محظور وسبب محظور ينجم عنه محظور سبب مباح ينجم عنه محظور يعني قد ينجم عنه محظور وسبب محظور ينجم عنه محظور والذي بين أيدينا في الآية السبب الأول ليس السبب الثاني بيان هذا إنسان خرج للصيد وأخرج بندقيته يريد أن يصيد فرمى فوافق رجلا يعبر فأصابته الرمية فقتل فهذا الذي قتل قتل خُطأ بسبب مباح لأن ما الذي قتله مراد هذا الرجل أن يصيد فالصيد هو السبب في القتل والصيد في أصله مباح أو محرم مباح ومع ذلك قتل ذلك به فالنتيجة كانت محظورة نعم لكن السبب كان مباح هذه الأولى الثانية رجل عياذا بالله بينه وبين صديقه ألفة ومحبة ليست بينهما إحن ولا عداوة فاجتمعا على شراب على مسكر فشرب كل منهما أحدهما بالغ بالشرب فثمل فلما ثمل أخذ سكينا أخذ أداة كانت عنده فقتل صاحبه فلما أصبحوا وفاق قال ما أردت قتله ليس بيني وبينه إحن لقد كنا صديقين بل له علي معروف لكنني كنت ثملا غائبا عن الوعي بالخمر الآن هل السبب ما السبب الذي جعله يقتل السكر لكن هل السكر مباح السكر محرم محظور فالآن وجد سبب محظور ونتيجة محظورة في الأول وجد سبب مباح لكن النتيجة محضورة. فنحن نتكلم عن الثاني نتكلم عن عن الأول. لكن قد يقع القتل بغير هذا. فأصل الخبر سبب نزول الآية أن عياش بن ربيعة رضي الله عنه كانت بينه وبين رجل يقال له الحارث العامري إحن إحن أي عداوات قبل الإسلام. فأسلم ربيعة قبل الحارث وبقى الحارث على كفره. ثم خرج ربيعة هذا فإذا الحارث مقبلا يريد المدينة وقد أسلم لكن ربيعة لا يدري عياش بن ربيعة عياش لا يدري أن الحارث قد أسلم فقتله قتله لأي سبب للإحن التي بينهم في الجاهلية فلما قتله أخبر أنه مسلم فقال يا رسول الله إنك تعلم ما بيني وبين الحارث العامري أنت من إحن والله لم اشعر باسلامه يعني قتلته على انه عدو كافر ما قتلته على انه مسلم فانزل الله جل وعلا من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا من هذه اداه شرط تحتاج الى جواب مع فعل الشرط جواب الشرط فتحرير رقبه مؤمنا ويفط الصناع عند النحويين يقولون ان جواب الشرط اذا كان جملة اسمية لابد ان يكون مقترنا بال بالفاء، اسمية طلبية او جامد، هذا كلام ابن مالك او جامد، هذا كلام ابن مالك في الألفية الذي يعنيها الجملة هنا اسمية فبدأت بال بالفاء، فتحرير رقبة مؤمنة. قال الله جل وعلا: تحرير رقبة ثم وصف هذه الرقبة بأنها مؤمنة. هذا الوصف يسمى في الاصطلاح يسمى قيد يسمى قيد فلا تنفع أي رقبه لكن على من يطلق رقبه مؤمنة. بمعنى إنسان ما قتل مؤمنا خطأ فجاء إلى بلد فيها الأرقاء وأراد أن يشتري رقيقا ليعتقه فوجد رقيقا صغيرا دون البلوغ لا صلاة له لا صلاة عليه ولا صيام فلنقول انه ست سنين هل يجزي او لا يجزي؟ فهو رقبة قطع الرقبة لأن هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل لأن الله لا يقصد الحيز يقصد الجسد كاملا لكن هل يطلق على أنه مؤمن؟ فأكثر أهل العلم على أنه لابد أن يكون قد صلى وصام يعني فوق فوق البلوغ وبعض العلماء كعطار رحمه الله يرى أنه يجزي لماذا يجزي؟ قال لأنه صغير من أب مسلم وما دام من أب مسلم فهو يحكم عليه بأنه مؤمن وبعض العلماء يقول إن الضابط في إيمانه إذا مات هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين أو لا هذا الضابط لكنهم جعلوا ضوابط أخرى فلا يرون أن من كان فيه إعاقات شتى كمقطوع اليدين والرجلين أنه يجزء في مثل هذه الحالة فتحرير رقبة مؤمنة هنا نأتي إلى فائدة أخرى قلنا إن الطفل الصغير دون البلوغ ينسب إلى من؟ ينسب إلى أبيه ديانة كما أن الإنسان إذا كانت أمه جارية ينسب إليها رقا وفي الأطعمة في الحيوانات في البهائم فإن المتولد من محرم ومباح ينسب إلى المحرم منهما فإذا نسبناه إلى المحرم أبيح أو لم يباح لم يباح مثاله البغل فالبغل حيوان يتولد من أن الخيل يأتي الأتان فالأتان محرمة والخيل مباح حديث اسماء ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلناها فالخيل مباحه حلال والاتان محرمه فينجم من هذا النزو البغل فيلحق باخبثهما فيقال بان البغل محرم يحكم على ان البغل محرم هذا القول في قضيه ان من نشا صغيرا في بيوت المسلمين فهو فهو مسلم ونختم بخبر ينسب الى ابي حنيفه رحمه الله أنه سئل عن امرأة ماتت وهي حبلى نصرانية متزوجة برجل مسلم أين تدفن؟ في مقابر المسلمين أو في مقابر الكفار أبو حنيفة رحمه الله كان رجلا بالغ الفقه قال مالك أو الشافعي أظنه مالك قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيف فقال رحمه الله هذه المرأة لا تدفن في مقابر الكفار ولا تدفن في مقابر المسلمين تدفن في أرض لوحدها وظهرها إلى القبلة فقال تدفن في غير مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون من عذابها ولا تدفن في مقابر الكفار حتى لا يتأذى الجنين من عذاب من عذاب الكفار وتوضع ظهرها إلى القبلة لأن الجنين في بطن أمه يكون بطل وجهه إلى ظهر إلى أمه فإذا جعلنا ظهرها إلى القبلة أصبح وجه الجنين إلى, أي إلى القبلة هذه بعد أن تحكى بعد أن تقال ترى يسيرة لكن ما العلم أن الإنسان يقولها ابتداء وهذا فقه لكن أظن والعلم عند الله بما درسته من حياة هذا الإمام المبارك أن الورع هو الذي به آتاه الله هذا الفهم كان أبو حنيفة رجل إماماً في الورع نهاه الوالي أن يفتي فسأله ابنه في البيت عن مسألة في البيت وكانت ابنته طالبة علم قال سل هذه فإن الإمام نهاني أن أفتي وهذه منزلة في الورع محمد بن الحسن وإن أطلت كان أحد تلاميذه فلما جلس عنده كان سمينا لكنه كان وضيء الوجه لم تنبت فيه لحية فقال له قم واجلس خلف الكرسي حتى لا يفتن برؤيته لأنه خاف أن يقع منه نظرة إليه فيقل ورعه وإن قل ورعه قل فهمه قبل أن أختم أعطيك فائدة لا تظن أن العلم أو أي منزلة تنال بسبب واحد، يعني ليس العلم قراءة كتب وسماح أشرطة وتدوين، هذه بعض العلم، لكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء طريقه الأول الخوف منه جل جلاله والورع لا يمكن أن يؤتي الله رجل مثل هذا رحمة الله تعالى عليه ما أتاه الا لورع شديد وخوف في قلبه من الله رزقني الله واياكم ذلك تعالوا مع القران مع القران, مع القرآن انتهينا في الوقفه التي سلفت الى قول الله جل وعلا فتحرير رقبه مؤمنه ثم قال ربنا وديه مسلمه الى اهله هذا من الإجمال الذي فصلته السنة لأن الله جل وعلا لم يذكر هنا كمية أو مقدار الدية وإنما جاء مقدار الدية مبينا في السنة بأنها مئة مئة من الإبن ودية مسلمة إلى أهله أهل من أهل المقتول إلا أن يصدقوا أي يعفو إذا يترتب على هذا كإجمال فقهي أن المؤمن لو قدر أنه قتل مؤمنا خطأ يقع عليه حق لله وحق لأولياء الدم فأما حق الله فيتمثل في تحرير رقبة فهذه إن عجز عنها ينتقل إلى ما بعدها كما جاء في ختام الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فحق الله يبدأ بتحرير رقبة إن عجز ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وأما حق أولياء الدم فإنه أديه ولهم حق أن يصدقوا يعني يتنازلوا عنها ولا يقع حق لمن للمقتول لا يوجد حق للمقتول لماذا لا يوجد حق للمقتول لأنه لم يقصد, لم يقصد قتله قال أصدق القائلين بعدها وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا هنا زاد الأمر إثنان أين هما في قتل الخطأ هناك حق لأولياء الدم وهناك حق لله ولا يوجد ماذا ولا يوجد إثم لكن في, في قتل العمد يوجد ماذا يوجد إثم يوجد ماذا؟ يوجد إثم ويوجد حق للمقتول يوجد إثم ويوجد حق للمقتول وينقص بواحد وهو أنه لا يوجد حق لله غير الإثم واضح؟ أعيد حق الله في قتل الخطأ ما هو تحرير الرقبة لكن في قتل العمد لا يوجد تحرير لا يوجد تحرير رقبة فمن هذا الوجه سقط حق الله لكن في قتل الخطأ لا يوجد إثم لكن في قتل العمد يوجد يوجد إثم في قتل الخطأ لا يوجد حق للمقتول لكن في قتل العمد يوجد حق لمن؟ للمقتول وفي كلا الحالين يوجد حق لأولياء, لأولياء الدم فلو ان احدا من الناس عياذا بالله قتل احدا عمدا فجاء اولياء الدم وطالبوا بالقصاص فان قتل القارئ على الصحيح لان القران لا يمكن ان يعارض بعضه بعضا وانما الصواب ان الايه تجري مجرى الجزر والزجر والوعيد وان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن لمن يشاء فما دام لم يستحل دم أخيه فإنه يقع تحت دائرة التوبة تحت دائرة مشيئة الرب تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وإن عذب لا يخلد في النار لكن لا يحسن في تقديم مثل هذا أن يقال إلا فقهيا وإلا قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا وهذا كله يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله جل وعلا في دماء المسلمين يتقي الله جل وعلا في دماء في دماء المسلمين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علي أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ما الذي يدفع القاتل إلى أن يقتل. هذه أسئلة يجب أن يقرأها الناس بوعي، حتى يفر الإنسان من القتل. منها حسده لأخيه. وهذا وقع لقابيل مع مع هابيل. وبعضها حب العلو والاستكبار في الأرض. وهذا يقع ممن أتاهم الله سلطة وقدرة نسأل الله العافية ويقع من تلوث الفكر من إن الإنسان أحيانا يقتلع بأمور غير صحيحة فيظنها صوابا فيقتل من أجلها عبد الرحمن بن ملجم المرادي كان رجلا عابدا حتى قيل إن أثر السجود كان في جبهته فأراد أن يتزوج امرأة يقال لها قطام فقبلت واشترطت عليه مهرا قالت مهري أن تقتل علي بن أبي طالب وأقنعته أن قتل علي قربة إلى الله جل وعلا فقتل علي ويقولون تاريخيا إنه لما ضرب عبد الرحمن عليا رضي الله عنه وأرضاه لم تسقط رقبة علي يعني فصلت لكنها لم تسقط فحمل إلى بيته فأراد بعض أهله أن لا يشمت ابن ملجم بمقتل علي فقالوا له إنه لا بأس على أمير المؤمنين يعني لم تضره الضربة سيبرع إنه لا بأس على أمير المؤمنين فضحك وقال أعلى من تبكي أم كلثوم علي أم كلثوم هذه ابنة علي وقد ابتليت بصلاة الفجر فعلي زوجها لعمر بمهر قدره أربعين ألفا وهي في بيتها جاءها الناس بعمر مقتول مطعون في صلاة الفجر فمات زوجها فمات زوجها الذي هو عمر رضي الله عنه وأرضاه فبقيت في بيت أبيها علي فلما ذهب علي إلى الكوفة ذهبت معه فخرج علي لصلاة الفجر ثم عادوا إليها بأبيها مقتول وقت صلاة الفجر، فكانت تقول: سبحان الله مالي لي ولصلاة ولصلاة الفجر. هذا ابن ملجم يقول: على من تبكي أم كلثوم؟ علي لأنه كان متأكدا من قوة من قوة ضربته، فقال: إنني اشتريت سيفي هذا بكذا وكذا، ووضعته في إناء فيه سم حتى لفظ السم، ثم إنني سألت الله، وهذا من ضلال العقل. سألت الله أربعين صباحا أن يقتل به شر خلقه وهو يظن أنه مستجاب الدعوة فعلا مستجاب الدعوة في هذا فقتل بسيفه نفسه وهو شر الخلق قال صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح لما ذكر الناس قال أشقى الأولين أحيمر ثمود عاقر الناقة وأشقى الآخرين وأشار إلى علي من يفصل هذه عن هذه فوقع من عبد الرحمن بن ملجم هذا أنه قتل عليه. موضوع الشاهد نحن نتكلم عن أسباب القتل الحسد والعلو والاستكبار وظلال الفكر وغلبة الغضب والإصراف في المزاح من هذا كله يفهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يستعيد بالله مثل هذه الأمور وأن يعظم حرمات ودماء وأموال المسلمين وأن يستذكر دوما قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فلزأه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما حفظنا الله وإياكم من كل سوء والحمد لله رب العالمين مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير واخبار حسان عن المختار نضاس الظلام مع القران احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام